0: ¿Qué tal? Mi nombre es Vanessa Ribasialio, profesora de la Universidad Federal de Santa María. Les traigo aquí en este audio apuntes sobre la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras. ¿Están listos? Podemos pensar la historia de las lenguas extranjeras en la perspectiva de la evolución histórica de los métodos de enseñanza el primer método de enseñanza de lenguas extranjeras es conocido como método tradicional o también llamado de método de la gramática y traducción este método se basaba en la enseñanza de latín y griego como lenguas cultas pero después se amplió al aprendizaje de otras lenguas europeas en este método la lengua es un conjunto de reglas que deben ser observadas estudiadas y analizadas el objetivo con este método era que el aprendiz fuese capacitado para la lectura y el análisis de la literatura de la lengua objeto entre los procedimientos de este método estaba el análisis deductivo de la gramática la memorización léxica, morfológica y sintáctica, la traducción de textos literarios. Este método tuvo muchas críticas, pero sigue siendo utilizado hasta hoy, aunque con adaptaciones y finalidades un poco más específicas. Estar centrado en la lengua escrita y en la gramática, sin atención a la oralidad, fue uno de los puntos ...más criticados del método de la gramática y traducción. El método directo es el siguiente en la evolución de la historia de los métodos... ...aunque es casi del mismo periodo del método anterior que es el de la gramática y traducción. A pesar de que también tiene sus deficiencias, este método tuvo muchísimos defensores y tuvo gran éxito comercial con sus materiales. El principio fundamental del método directo era que la lengua extranjera se aprende por la lengua extranjera y no se debe usar la lengua materna. No se presentan traducciones en lengua materna a las palabras o expresiones de la lengua extranjera. Se consideraba importante promover el desarrollo de la oralidad y la escrita también podía desarrollarse. Bueno, es más, en este método hay la posibilidad de trabajar las cuatro destrezas lingüísticas por primera vez, o sea, oír, hablar, leer y escribir. La enseñanza de la gramática estaba en un plan secundario a pesar de que se daba mucha importancia al vocabulario y a las situaciones, los diálogos y también la interacción oral. Se utilizaban ejercicios de rellenar huecos, pero completados preferencialmente de forma oral. Con relación a los aspectos negativos del método directo, se destacan diálogos, o situaciones en el aula que los alumnos nunca iban a encontrar en el uso real de la lengua. También se destaca el aprendizaje de un léxico descontextualizado. El método de la lectura tuvo gran destaque en Estados Unidos, pues ese país no adhirió al método directo, ya que... Para ellos, los americanos, la lengua oral no era objetivo principal de la enseñanza de lenguas en las escuelas americanas. Para ellos, la enseñanza de lenguas debería estimular, estimular el gusto por la cultura y literatura del pueblo que habla la lengua estudiada. Bueno, ¿qué les parece? Una versión actualizada del método de gramática y traducción, ¿verdad? El objetivo del método de la lectura era, pues, desarrollar la habilidad lectora. Se tenía como objetivo ampliar el vocabulario que era cuidadosamente controlado, enseñando un promedio de seis palabras nuevas por página y esa cantidad estaba basada en estadísticas de frecuencia. El énfasis en la pronuncia era mínimo. Predominaban ejercicios escritos, como los cuestionarios basados en textos. La gramática se restringía a lo necesario para la comprensión de la lectura, mostrando aspectos morfofonológicos y construcciones sintácticas más comunes. Eventualmente, se trabajaban con ejercicios de traducción. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, este método fue utilizado en las escuelas americanas. Las críticas, claro, se centraban en el desarrollo de apenas una destreza lingüística. El método audiolingual surge hacia mediados del siglo XX, también conocido como método estructural o incluso método del ejército este método es la reacción de los propios americanos contra el método de la lectura surge durante la segunda guerra mundial de ahí el método del ejército pues uh, en esa época el ejército americano necesitó de hablantes fluentes en varias lenguas extranjeras y no los encontró la solución entonces fue producir estos hablantes de la forma más rápida posible así que muchos esfuerzos todos los esfuerzos fueron destinados a contratar lingüistas y también informantes nativos en las clases se redujo el número de aprendices por grupo y esos aprendices tenían muchas horas de exposición a la lengua extranjera, como que seis a nueve horas diarias de interacción en lengua extranjera. Este método tuvo mucho éxito y muchas universidades se interesaron por la experiencia. Es en este momento que la enseñanza de lenguas adquiría el estatus de ciencia pues habían lingüistas dedicados a estudiar y a proponer la enseñanza de lenguas extranjeras además de un enorme número de interesados en aprender lenguas extranjeras. En este método se considera que el estudio de la lengua supone la formación de una serie de hábitos que culminan en la repetición fonética y en la fijación de estructuras de la lengua a través de la realización de ejercicios y por ejercicios tenemos que entender repetición este método se fundamenta en la teoría lingüística del estructuralismo también conocida como behaviorismo uh, oriunda de la psicología conductista en este método La gramática se enseña de forma inductiva, pues el estudiante tiene que aprender la lengua extranjera de forma automática y mediante repetición. Este método tuvo valiosas e importantes aportaciones a los métodos de enseñanza, pero no consiguieron lograr un hablante bilingüe ya que no tenían en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos, no lograron una comunicación fluida y real, los ejercicios resultaban monótonos y repetitivos y tampoco potencializaban las creaciones libres de los estudiantes. En la década de los 60 y 70, muchas críticas fueron hechas al método audiolingual. Las críticas eran tanto de orden teórica como de orden práctica. Por ejemplo, en el ámbito teórico, se cuestionaba si la lengua era un conjunto de hábitos y si los seres humanos no podrían generar, por ejemplo, frases nuevas. Con relación a la práctica, las críticas eran que los alumnos del método audiolingual presentaban problemas de aprendizaje muy parecidos a de los métodos anteriores, o sea, no lograban interactuar con hablantes nativos o otros hablantes no nativos del idioma extranjero uh, en situaciones reales de comunicación. Así que las repeticiones se volvieron cansativas para los alumnos y también para los profesores y no se aprendía a actuar en la lengua extranjera. En este momento, la enseñanza de lenguas entra en una de sus crisis más serias y no se presentó por mucho tiempo una solución para la enseñanza de lenguas. A pesar de que se siguió enseñando lenguas, propuestas poco convencionales surgieron en este periodo de poco desarrollo de metodologías que fuesen productivas para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Algunos ejemplos de esas metodologías es la sugestiología de Lassanov, método Curran, aprendizaje por consejo, método silencioso de Gateño, método de Asher, respuesta física total, y el enfoque natural. Quizás todos estos nombres sean muy desconocidos para ustedes, ¿verdad? Posiblemente por su poca eficiencia y poco conocimiento general de los profesores, ya que esos métodos siquiera dieron paso para entrar a las clases de lenguas extranjeras. Los enfoques comunicativos surgieron en Europa como reacción a los métodos estructurales anteriores. Para los enfoques comunicativos, el objetivo de la lengua es la comunicación y la enseñanza de la lengua extranjera debe proponerse a partir de nociones y funciones de la lengua. Esta enseñanza es centrada en el alumno y en sus necesidades promoviendo una comunicación real en situaciones también reales y se puede trabajar mediante actividades comunicativas, especialmente las conocidas como tareas. La gramática se presenta como criterios funcionales, o sea, con criterios funcionales útiles para los estudiantes. Así que no se enseña el concepto gramatical, sino la forma y el uso para que los estudiantes puedan utilizar determinada estructura de la lengua y de esa forma comunicarse en español. A pesar de que el enfoque comunicativo es el último en aparecer en el histórico de métodos de enseñanza y de aprendizaje de lenguas extranjeras, y a pesar también del entusiasmo de los profesores y aprendices con este enfoque, Uno de los aspectos más criticados fue que el enfoque comunicativo no tenía objetivos específicos y generales en la enseñanza de lenguas. Sin embargo, en el enfoque comunicativo, los cursos deben ser planeados a partir de las necesidades e intereses de los alumnos. Así que es difícil tener objetivos generales para todos los aprendices. Muy bien, pues llegamos al final de la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras. Y por lo que vimos en los métodos presentados en este podcast, es posible entender por qué la historia de la enseñanza de las lenguas ha sido comparada por muchos a los movimientos de un péndulo en una constante sucesión de tesis y antítesis sin lograr llegar a una síntesis. El problema que vemos en los enfoques y en los métodos es que generalmente son monolíticos y dogmáticos, reaccionan a lo que existía antes entendiendo que Lo de antes estaba incorrecto y ahora todo está correcto. Ningún enfoque o ninguna metodología contiene toda la verdad y nadie sabe tanto que no pueda evolucionar. Lo más inteligente que podemos hacer es incorporar prácticas bien sucedidas haciendo uso de un eclectismo inteligente basándonos en nuestra experiencia de aprendices y de clase. Pero bueno, eso será tema de un próximo podcast en que hablaremos del post método. Les dejo un saludo y nos hablamos en las próximas actividades. Adiós.